0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 48 du podcast de La Sorcière Graphique. Alors, dans cet épisode, aujourd'hui, j'ai envie de te faire un petit tour des célébrations de Sawin. Alors, euh, ça s'écrit Samhain, S-A-M-H-A-I-N, mais ça se prononce Sawin. Et euh, du coup, c'est une fête qui se tient euh, le 31 octobre et qui fait, euh, des fois le 1er novembre, mais généralement voilà le 31 octobre, et qui fait partie du coup des huit fêtes sacrées, des sabbats du coup, euh, de la roue de l'année, la roue celtique de l'année. Et euh, on peut aussi du coup, cette célébration, la considérer comme l'ancêtre des célébrations d'Halloween. Du coup, c'est parti pour les célébrations de Samhain. Alors, aux origines de cette fête, euh, à la base du coup, quand, quand c'était réellement fêté, quand c'était euh, euh, ancré entre guillemets dans le, le folklore celtique et, euh, et célébré, c'était une fête qui marquait vraiment définitivement la fin de l'été, euh, dont le tournant était déjà bien amorcé lors du sabbat, la fête sacrée de Mabon. Mais là du coup, Sawin, c'est vraiment l'entrée dans la saison sombre avec la fête des morts alors la saison sombre il faut savoir que l'année du coup est découpée en deux morceaux donc en fait il y a quatre fêtes celtiques de la roue de l'année dans la saison de la lumière et quatre fêtes euh, dans la saison sombre du coup euh, de l'année et Sawin c'est la première des fêtes, des quatre fêtes de la saison sombre pour la communauté wiccan euh, du coup c'est à ce moment-là, donc au moment de Sawin, que la déesse rejoignait le dieu Soleil qui mourait dans le royaume des morts pour que euh, cette déesse puisse s'unir à lui. Voilà. Donc, il y a 2500 ans environ, il n'était pas rare du coup que les euh, célébrations de Sawin se tenaient sur une semaine entière. C'était trois jours avant la pleine lune de novembre, le jour même, et ensuite encore trois jours après. C'était une fête, euh, du coup, qui était à la fois sociale et religieuse, du coup, entre guillemets, enfin, c'était les, les croyances de l'époque, pas religieux dans le sens religion chrétienne, mais religieux dans le sens les croyances de, de cette époque-là. Et c'était une, une célébration qui était considérée par les Celtes comme une vraie parenthèse, une, une parenthèse un peu hors du temps. C'était une célébration qui était un peu obligatoire, c'était sur plusieurs jours, et c'était vraiment pour tous les membres de la communauté. Donc là, il n'y avait pas de distinction de genre, pas de distinction d'âge, etc. C'était pour tout le monde, tout le monde participait, même les enfants euh, aux célébrations de sawin donc, comment ça se passait sur une semaine Généralement, euh, la semaine de festivité se déroulait euh, d'abord avec, pour le premier jour, c'était une mémoire aux héros. Donc, toutes euh, les personnes qui étaient considérées comme héros, qui avaient marqué l'histoire, ou même les héros, je pense, de la vie quotidienne aussi. On a peu de traces, un petit peu, de, de tout ça, mais j'espère que c'était aussi les héros de la vie quotidienne, étaient du coup célébrés, c'était la mémoire des héros. Le deuxième jour, c'était euh, en l'honneur de la mémoire des défunts. Donc c'était le, le but était d'honorer la mémoire des défunts. Donc là, pour le coup, pas les héros forcément, mais les défunts proches de nos familles, de nos amis, etc. Ensuite, on avait du coup le troisième jour, la cérémonie du feu sacré. Donc vraiment euh, l'entrée, entre guillemets, en matière euh, du vif du sujet de sawin pour euh, du coup entre guillemets, un peu introduire le quatrième jour qui lui était vraiment le grand jour de Sawin le jour où les morts étaient invités à rendre visite à leur famille euh, et qui du coup laissaient à leur intention la porte ouverte et une place à table les familles vraiment laissaient, euh, mettaient un, un couvert vide ou plusieurs couverts vides et leur laissaient une place à table, la porte ouverte voilà c'était vraiment l'occasion d'inviter les défunts à se, à se joindre à eux et du coup, le cinquième, sixième et septième jour, c'était euh, des festivités, des rassemblements familiaux et sociaux de la communauté, de tous les membres du coup de, de la communauté. Euh, par rapport aux petites histoires de, des origines de Sawin, on fait souvent un peu l'amalgame entre Sawin et Halloween, parce que les deux fêtes partagent un peu la, la même symbolique de la mort mais il y avait quand même des, des différences un, un, un petit peu entre ces deux fêtes parce que Sawin c'est vraiment pour le coup l'ancêtre d'Halloween et Halloween c'est encore un petit peu différent donc Sawin pour le coup fête vraiment la fin de l'année euh, euh, en gros la, la fin des moissons le, le passage à la saison sombre donc la fin de l'année euh, fast entre guillemets le côté euh, productif voilà de l'année et vraiment avec un passage à la saison sombre, comme je disais tout à l'heure, Halloween c'est la première fête, la première fête des quatre euh, fêtes de la saison sombre, alors qu'Halloween est plutôt l'équivalent euh, américain entre guillemets de la Toussaint. Et la Toussaint, du coup, c'est plutôt une fête de, de remplacement, entre guillemets. En gros, lorsque l'église s'est implantée et euh, a voulu faire régner sa loi et imposer sa religion, clairement, eh bien, elle s'est euh, attelée, entre guillemets, à faire disparaître les fêtes païennes. Et donc, elle est remplacée par des célébrations dites plus chrétiennes. Et donc, du coup, euh, Sawine a été remplacée par la Toussaint euh, dans les pays anglo-saxons, et, euh, enfin, les pays français, européens, etc., francophones, je pense, et, euh, et par Halloween dans, dans les autres pays. Voilà. Pour revenir à Sawine, cette parenthèse, du coup, un peu hors du temps, cette nuit très particulière, était vraiment, vraiment très propice aux événements magiques. Cette nuit, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est vraiment un moment où les frontières entre le monde des vivants et le monde des morts étaient vraiment très très fines. Il n'y avait quasiment pas de frontières. On dit que le voile se lève euh, cette nuit-là. Ce n'est pas un mythe. C'est-à-dire que vraiment, il y a les, les frontières, les murs, les barrières. Cette nuit-là, ça tombe vraiment. Ce qui permet euh, des échanges... Euh, plus actifs, entre guillemets, ou en tout cas plus probants entre euh, les vivants et les défunts. Les morts, ce jour-là, il était coutume qu'ils viennent déambuler parmi les vivants, pendant que les vivants pouvaient eux aussi aller visiter l'au-delà, l'espace de quelques heures. Alors on suppose par le biais de méditation, peut-être par le biais de, de quelques euh, drogues ou autres psychotropes, enfin des choses, des choses un peu dans, dans cet esprit-là. Alors... Comment on célèbre Sawine Alors, à l'origine, euh, à l'occasion de Sawin, les druides faisaient beaucoup de sacrifices. Mais <rire> heureusement, et surtout aujourd'hui, il existe d'autres façons de fêter Sawine. Du coup, on va voir un petit peu tout ça. Donc c'est un moment qui est vu vraiment comme une période de méditation, de début euh, d'introspection, de début d'entrée dans la saison sombre, donc la saison d'introspection. Et c'est une période où nous sommes vraiment invités à prendre conscience de notre propre mortalité et du coup de ne pas oublier nos morts, de continuer à honorer nos défunts. C'est vraiment une espèce d'espace-temps, entre guillemets, qui est dédié au souvenir, à la divination aussi. Et c'est un excellent moment pour faire le point sur l'année qui vient de s'écouler, mais pas l'année euh, scolaire comme on l'entend nous, ou l'année de janvier à décembre, Vraiment l'année euh, d'un point de vue roux de l'année, c'est-à-dire là vu que c'est la première fête de la saison sombre, qu'est-ce qui s'est passé concrètement à la dernière saison sombre jusqu'à la fin de la saison de la lumière En gros c'est ça. Donc ça peut être le bon moment pour faire des méditations et aussi te créer un hôtel. Alors, je pense que si tu as l'habitude de m'écouter en podcast, tu te rends compte que euh, pour mes célébrations des différentes fêtes celtiques, je garde toujours le même schéma et pour chacune de ces fêtes, tu peux faire un hôtel dédié euh, à la fête celtique en question. Donc, pour l'hôtel de sawin euh, tu sais que l'hôtel vraiment est un incontournable et euh, alors bien entendu, tu n'es pas obligé euh, de dresser forcément un hôtel chez toi, mais tu peux disposer quelques petits éléments de choses qui, euh, qui peuvent te plaire sur ton bureau ou euh, enfin, voilà dans un petit espace qui t'est dédié. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne façon de, de célébrer si tu as envie. Et euh, c'est vraiment une façon très simple de, de célébrer tout ça. Donc, tout ce qui va être de saison à sa place sur ton hôtel des champignons, des citrouilles, des feuilles mortes, des marrons, etc., etc. En gros, tu as vraiment euh, la possibilité de laisser libre cours à ton imagination. Ce qui te fait envie, ça peut être des choses que tu imprimes aussi, que tu accroches. Ça peut être énormément, énormément de choses, mais en lien avec la saison. Euh, je vais te donner quelques petites correspondances, peut-être pour te donner des idées. Par exemple, les animaux en lien avec sawin ça va être le corbeau la chouette, la chauve-souris, l'araignée, le cerf et le chat noir. C'est pas pour rien que ce sont euh, la plupart du temps des animaux dits d'automne, mais ce sont aussi surtout des animaux qui sont très repris pour les fêtes de Sawin et d'Halloween. Euh, les chauves-souris, les corbeaux, les chats noirs, les araignées, enfin voilà, c'est pas un mythe. Euh, il y en a vraiment à chaque Halloween, on en voit euh, dans les boutiques, on en voit aussi des fosses, bien sûr. Mais, euh, euh, mais voilà, du coup, c'est vraiment des animaux qu'on retrouve et qui représentent bien la symbolique de Samhain. Pour les couleurs, on va plutôt être sur du orange, du noir, du brun, du vert foncé, de l'argenté aussi. Euh, donc du coup, n'hésite pas à mettre par exemple des bougies en orange, des bougies noires, des bougies brunes euh, sur ton hôtel ou même ailleurs dans, dans les différents espaces de ta maison. Ça peut être aussi euh, une bonne idée pour rendre hommage à ce sabbat et à sa win de manière générale du coup. Euh, pour les pierres, alors pour les pierres, si tu es euh, un peu plus adepte de la lithothérapie et que tu as quelques pierres chez toi, les pierres qui sont... Euh en lien avec sa win, ça va être l'hématite, ça va être la rhodochrosite, l'obsidienne, alors préférence l'obsidienne euh, noire, tu as de la noire classique, de la noire tachetée, de la noire dorée, etc, etc, mais voilà, l'obsidienne. Euh, tu as l'apophilite et également l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est l'une des plus courantes en termes de lithothérapie dans leur utilisation, donc c'est généralement celle qui est le plus simple à trouver, l'obsidienne aussi, on en trouve assez facilement. Donc voilà, n'hésite pas euh, à placer aussi certaines de ces pierres sur ton hôtel. Pour les éléments un peu naturels, les choses que tu peux retrouver aussi euh, en te baladant dans la forêt, dans la nature, de manière générale, tu vas pouvoir disposer sur ton hôtel par exemple des petites citrouilles si tu en as de petite taille. Euh, tu peux également disposer des marrons Les pommes euh, Alors les pommes sont vraiment représentatives de plusieurs sabbats, Mais euh, ça marche aussi très bien pour Sawin. Tu peux aussi mettre des branches de sureau Si tu en, si tu en as près de toi Si tu en as euh, à disposition Alors sans les arracher bien sûr On ramasse les branches de sureau On ne les casse pas des arbres Mais, euh, mais voilà pourquoi pas Et comme je disais, peut-être euh, si c'est que de la déco, euh, des petits champignons, euh, des petites feuilles mortes, etc. Euh, ça peut être une bonne idée. Tu peux même incorporer aussi à ton hôtel des objets, des symboles, des choses que tu pourrais avoir chez toi. Euh, tout à l'heure, je parlais des bougies, donc des bougies de couleur orange, noire, brune, etc. Pourquoi pas aussi un petit sablier euh, Ça peut représenter vraiment la période de Sawin pour le côté temps qui passe, etc. Pourquoi pas euh, des plumes, si tu en as euh, ramassé à disposition des plumes noires, pourquoi pas euh, Tu peux mettre aussi des masques, parce que euh, du coup, euh, Sawin, c'était aussi euh, euh, le fait de porter des masques. Euh, alors, on disait que c'était pour... Euh, faire peur, en fait, aux mauvais esprits, donc qui n'étaient pas les défunts de nos proches, mais les mauvais esprits qui essayaient de rentrer, on mettait des masques, du coup, pour les effrayer et les, leur donner envie de ne pas rentrer, tout simplement. Donc, tu peux disposer sur ton hôtel des masques, euh, des choses effrayantes, des petits chaudrons, si tu as, etc. Mais, en gros, de manière générale, pour tous les hôtels, pour tous les sabbats, à chaque fois que j'en parle dans mes podcasts, euh, le but, c'est d'avoir un hôtel qui te plaît, qui te correspond, donc tu peux y mettre tout ce qui t'appelle aussi. Moi, je te donne des pistes, mais bien entendu, libre à toi de mettre ce que tu as envie dessus. Ensuite, euh, pour la période de sawin c'est un moment euh, pour bien suivre cette fête, c'est un moment pour prendre soin des défunts et des vivants. Euh, donc prendre soin des défunts tout d'abord parce que c'est vraiment eux qui sont au centre des festivités euh, mais nous sommes euh, généralement pendant cette fête, le but c'est euh, que nous sommes invités à nous rappeler d'eux de nos défunts, de nos proches défunts, dans la joie. Donc pourquoi pas euh, se raconter des anecdotes, fleurir les tombes, allumer des bougies en pensant à nos défunts, vraiment essayer de rester dans quelque chose d'un peu chaleureux, d'un peu joyeux quand même, euh, lors de la célébration de nos morts, aussi, il convient normalement de commencer par les défunts qui, qui sont partis, du coup, qui sont décédés le plus récemment. Et ensuite, on fait chronologiquement euh, du, coup, du plus récent au plus ancien. Voilà, après, c'est quelque chose qui est euh, traditionnellement fait mais euh, si ça t'appelle de faire autrement, euh, libre à toi, voilà. Mais bien sûr, on pense aussi euh, aux autres, aux ancêtres, euh, vraiment plus éloignés, plus lointains. Si on ne les connaît pas, si on ne connaît pas leur nom, on peut aussi très simplement euh, leur rendre hommage en leur disant que euh, qu'on allume une bougie pour eux, euh, à tous nos ancêtres qui, euh, qui nous protègent, qui nous observent, qui nous guident. On, on peut leur dédier une bougie, euh, vraiment pour eux, si on ne les connaît pas. Parce que vraiment, voilà, en fait, à la base, c'est vraiment un sabbat qui est joyeux, même si c'est la fête des morts, ça peut avoir une mauvaise connotation, mais non, c'est quand même un sabbat qui est joyeux, c'est un sabbat où on retrouve les familles, les amis. C'est le moment aussi de faire le point sur tous les événements positifs de l'année, se... enfin de l'année qui s'est écoulée, euh, les mariages, les naissances, etc., on peut aussi, euh, à cette période, c'est normalement, enfin traditionnellement en tout cas, c'était fait, envoyer euh, aux amis des messages de gratitude pour les remercier d'être à nos côtés, euh, inviter les amis, les proches pour faire un bon repas tous ensemble. Euh, on peut envisager de rendre visite à nos ancêtres, vivants pour le coup, les grands-parents, les arrière-grands-parents, euh, pour les écouter, raconter les histoires, parler du temps, euh, temps qu'on n'a pas forcément connu aussi. Ça peut être, enfin voilà, comme je disais, euh, raconter des anecdotes par exemple pour, euh, pour les défunts, mais aussi pour <rire> les vivants, nos ancêtres, etc. Donc euh, pourquoi pas. Sawin, c'est aussi un sabbat pour prendre soin de soi. Comme je le disais en tout début d'épisode, c'est une période où on arrive dans la saison sombre, donc dans une saison, une période d'introspection. C'est vraiment le moment idéal pour faire le point, mais d'un point de vue euh, personnel. Quels ont été tes succès Où est-ce que tu as échoué Qu'est-ce que tu as appris Parce que Pour moi, on n'échoue pas vraiment hein, concrètement, où on avance, où on apprend. Mais euh, voilà. qu'est-ce que tu as retenu Quelles sont les leçons que tu as apprises tout est bon à prendre, parce que clairement, même dans les échecs, comme je disais, il y a toujours une leçon, il y a toujours un enseignement caché, comme si c'était un peu le cadeau qu'on ne voit pas tout de suite. Donc du coup, réfléchis à ça. Tu envisages ça comme un échec, oui, mais quel est le cadeau caché Quel est l'enseignement que tu en as tiré Est-ce que ça t'a ça forcé à te dire, « Bon, bah voilà, la prochaine fois, je ferai différemment, euh, j'en ai tiré quelque chose ?» On tire des leçons de ses erreurs. Pour cette année, on peut aussi faire une liste de gratitude pour l'année écoulée. Euh, là où les celtes, par exemple, remercient la nature pour, euh, bah, pour les, ses bienfaits, pour les bienfaits que la nature nous donne, euh, Ben toi, tu as peut-être euh, beaucoup de raisons d'être reconnaissante, d'éprouver de la gratitude. Et, euh, et du coup, c'est le bon moment de les exprimer pour ensuite pouvoir t'ouvrir, pouvoir accueillir les bienfaits de l'année qui va arriver. En gros, c'est euh, un petit peu une période aussi, euh, du coup, comme je disais, pour prendre du temps pour soi, euh, pour euh, le côté cocooning, vraiment lire des bonnes histoires, confort de, confortement. Con oh, je vais y arriver, confortablement, <rire> pardon. <rire> Donc... Des, des, voilà, lire des bouquins confortablement installés chez toi euh, avec un petit chocolat chaud moi je sais que j'aime bien me mettre dans des gros pulls enfin, c'est des... pas encore le plein hiver mais c'est le moment où ça commence à se refroidir donc tu as envie de remettre des gros pulls d'être bien, euh, bien au chaud etc ça peut être une période aussi pourquoi pas pour méditer euh, et tu peux faire aussi euh, ce que j'appelle le rituel des trois fardeaux donc le rituel des trois fardeaux, c'est euh, en gros, tu prends trois petits papiers différents et sur euh, chacun des petits papiers, tu notes « je me libère de » et tu notes quelque chose, dont tu te libères sur trois petits papiers. Les trois fardeaux, entre guillemets, les trois choses qui te dérangent les plus, les trois choses dont tu n'as plus besoin, que tu as envie de laisser, mourir entre guillemets, parce que ça win, c'est aussi ça. C'est aussi une fête où tu laisses mourir ce qui ne te sert plus, ce dont tu n'as plus besoin. Et donc, du coup, pour repartir du coup de, de plus belle euh, à la saison de, de la lumière qui recommencera ensuite. Mais voilà. En gros, c'est vraiment faire le point sur ton année, laisser mourir ce qui ne te sert plus pour accueillir le meilleur avenir. Et donc, du coup, pour revenir à mes, mes, mes rituel des trois fardeaux, sur trois petits papiers, tu notes je me libère de... Quelque chose, voilà, c'est toi qui décides, quelque chose qui te dérange, qui te perturbe, quelque chose dont tu n'as plus besoin et que tu souhaites laisser aller. Et du coup, lors d'une promenade, tu peux les enterrer. Alors, les uns à la suite des autres, tu n'es pas obligé de les faire euh, tous ensemble, ça peut être à trois endroits différents. C'est toi qui peux choisir les endroits en fonction de ce qui t'appelle d'ailleurs ça peut être lors d'une promenade ou ça peut être aussi si tu as un jardin ça peut être dans ton jardin en gros le but c'est vraiment de les enterrer euh, pour vraiment laisser la nature faire son travail d'engloutissement, laisser tes problèmes repartir vers la terre et, euh, et en faire du terreau hein, concrètement pour d'autres choses pour des choses meilleures donc en gros tu laisses la nature faire son travail tu laisses la terre reprendre des choses dont tu n'as plus besoin donc ça peut, être, ça peut être un bon petit rituel, c'est très simple à faire et, euh, et ça libère vraiment. Si tu as euh, plutôt envie de faire ça autrement, tu peux aussi le faire par le feu qui est euh, vraiment un un outil, un des éléments vraiment très purificateurs aussi. Donc, tu peux aussi très bien faire les trois petits papiers et les brûler, alors bien sûr, au-dessus d'un bol en inox, d'un barbecue ou en tout cas quelque chose qui va supporter euh, les cendres, le feu, etc. Ne crame pas ta maison, s'il te plaît. Mais, euh, mais voilà, ça peut aussi être un rituel. Si tu n'as pas envie d'enterrer euh, les trois petits papiers, tu peux aussi les brûler. Ça fonctionne tout aussi bien. Et enfin... Euh, on va aborder le sujet de la table comme je fais à chaque épisode de Saba, euh, parce que ben le fait de fêter Sawin, d'honorer la fête de Sawin, ça passe aussi par la table. Sawin c'est une très bonne période pour manger en compagnie des tiens. C'est vraiment quelque chose qui est une composante très importante de Saouine. Le fait de profiter des repas ensemble, de se raconter plein d'histoires joyeuses, de rire, de s'amuser, etc. C'est vraiment euh, une période qui est très propice à ce type de, de rassemblement. Euh, D'ailleurs, c'est à peu près à cette période qu'il a lieu la, la fête américaine de Thanksgiving aussi. Je crois que c'est un tout petit peu après euh, de mémoire, mais parce que voilà, la période est propice un petit peu à tout ça. Au menu. Aussi, du coup, euh, pour ces célébrations, tu peux viser des produits de saison, hein, comme souvent lors des sabbats. Produits de saison, des pommes, potirons, des marrons, des châtaignes, des champignons, des pommes de terre, etc. Euh, si tu aimes le cidre, pourquoi pas euh, boire du cidre aussi, euh, puisque euh, la pomme est aussi... Euh, un un fruit, quelque chose qui se mange en tout cas, qui est lié à la période de Sawin, donc pourquoi pas. Et c'est aussi du coup une période où on est invité à s'entourer de lumière Donc des bougies, des jolies lumières, des ambiances un petit peu lumineuses en fonction de, de ce que tu as sous la main et de ce que tu as envie de faire. Mais euh, voilà, c'est une bonne période pour euh, s'entourer de lumière tout simplement pour oublier, oublier" entre guillemets le côté sombre qui nous entoure et bien sûr euh, tu peux dresser un couvert supplémentaire en l'honneur des morts euh, c'est quelque chose qui se fait souvent je sais que nous on le faisait beaucoup dans notre famille euh, du côté du côté de mon papa on le faisait beaucoup et c'était euh, bah, c'était l'assiette des morts hein. concrètement nous ça nous faisait rire quand on était petit on comprenait pas trop mais je sais que voilà mes grands parents le faisaient et, euh, et enfin, on, nous, c'était à la Toussaint, du coup, mais à la Toussaint, systématiquement, c'était fait. Et c'était le couvert supplémentaire pour les défunts. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'avait marqué Je me souviens qu'on faisait ça. Et, euh, et c'est plutôt, euh, plutôt cool. Je trouve que c'est une bonne façon de les honorer. Voilà. En tout cas, euh, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te souhaite vraiment d'excellentes festivités de Sawine. Euh, si tu aimes fêter Saouine, comme j'en ai parlé, pourquoi pas Si ça t'appelle pas, tu n'es pas obligé. Tu peux aussi décorer l'intégralité de ta maison. Euh, C'est un bon moment pour profiter euh, de t'occuper de toi, de tes êtres chers, de penser aux défunts et... Euh et pourquoi pas aussi si tu as des enfants en bas âge, euh, clairement nous bah, ça va être un petit peu Halloween aussi je vais amener un peu de Sawin et un peu d'Halloween dans la maison euh, bah, pour satisfaire un petit peu petits et grands tout simplement en préparant une grosse quantité de bonbons pour les enfants voisins <rire> parce que je pense que là cette année euh, ça, va être, ça va être quelque chose donc voilà eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.